0: Der Weihnachtsbaum, Sehnsucht nach Tradition. Liebe Gemeinde, was bedeutet dir der Weihnachtsbaum, habe ich meinen zwölfjährigen Sohn gefragt. Keine Antwort. Würde dir etwas fehlen, wenn wir keinen Weihnachtsbaum hätten? Seine Antwort war diesmal recht kurz. Ich glaube nicht. Wie bitte? Da mühe ich mich Jahr für Jahr ab, einen anständigen Baum nach Hause zu bringen, bei Wind und Wetter, strömenden Regen, wie eisigen Frost bin ich losgefahren, um selbst einen Tannenbaum beim Tannhof zu sägen. Und du sagst, ich glaube nicht. Für wen mache ich das denn alles? Das ist doch alles nur für euch, damit ihr euch wohlfühlt an Weihnachten und alles so schön ist, wie ihr es gewohnt seid, und du sagst einfach nur, ich glaube nicht, dann hätte ich mir ja den ganzen Aufwand sparen können. So hätte das Gespräch weitergehen können. Ist es aber nicht. Ehrlich gesagt, ich war gar nicht so überrascht über seine Antwort. Als ich so jung war wie mein Sohn, hätte ich wahrscheinlich ähnlich geantwortet. Mir war die Sache mit dem Baum manchmal einfach zu stressig. Aber gefreut hat es mich dann doch jedes Mal, wenn er das elterliche Wohnzimmer mit seinen Kerzen und Kugeln in ein Weihnachtszimmer verwandelte. So wie Gudrun es auch schon in der äh, Moderation gesagt hat. Das Zimmer erstrahlt in einem ganz anderen Licht. Aber ist Ihnen auch schon mal die Frage gekommen, warum wir eigentlich diesen Aufwand mit dem Weihnachtsbaum betreiben? Ich will heute ein paar Antworten darauf versuchen. Und die erste lautet, der Weihnachtsbaum gehört einfach dazu oder vom Wert der Tradition. Egal, wen wir an Weihnachten besuchen, in den meisten Häusern und Wohnungen steht an Weihnachten ein Weihnachtsbaum. Wunderschön geschmückt und mit all seinen Lichtern versetzt uns der Weihnachtsbaum in eine weihnachtliche Stimmung. Es ist, als hätten wir Besuch erhalten. Der Baum, der vorher auf dem freien Feld als einer von vielen stand, wird zum besonderen Baum. Ganz persönlich ganz nach dem eigenen Geschmack geschmückt. Der Christbaum ist der schönste Baum, den wir auf Erden kennen. Im Garten kein, im engsten Raum, wie lieblich blüht der Wunderbaum, wenn seine Lichter brennen, ja brennen. Und Rolf Zukoski singt in dem Lied Danke, lieber Tannenbaum, stumm stehst du daneben, strahlst mit deinem Kerzenschein. Du bringst Hoffnung, Licht und Leben in die Winternacht hinein. Danke, lieber Tannenbaum, für diese schöne Zeit. Danke für das Glück und für dein buntes Lichterkleid. Danke, sagte jeder Blick, solange du bei uns bist. Schade, dass die Zeit mit dir so bald zu Ende ist. Ja, und schon sind wir drin in der Weihnachtsstimmung. Der Tannenbaum gehört in unserem Breiten zu Weihnachten dazu. Wie die Geschenke, das Weihnachtsessen, die Weihnachtslieder und vielleicht noch andere Dinge. Jeder von uns feiert Weihnachten anders. Und in fast jeder Familie gibt es auch noch so ganz eigene Familientraditionen. Bei dem einen, da schmücken die Kinder den, Weihnachts-, den Tannenbaum mit bei den anderen ist der Baum, wie eben gerade auch schon gesagt, bis zuletzt eine Überraschung. Aber ohne Baum geht es bei den wenigsten. Und wer schon mal versucht hat, ohne Baum zu feiern, der kommt dann doch zu dem Schluss, nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall wieder einen Baum. Der Baum ist zur Tradition geworden. Und Tradition bedeutet, wir tun etwas immer und immer wieder und hinterfragen nicht mehr den Sinn des Ganzen. Und deshalb gehört der Baum einfach dazu. Letzte Woche haben wir gehört, dass Sehnsucht etwas ist, was man sucht. Was man leidenschaftlich sucht und doch niemals erreichen kann. Sehnsucht ist wie Heimweh. Der geschmückte Baum, der geschmückte Tannenbaum bringt ein Stück Heimat nach Hause. Ein merkwürdiger Satz, nicht wahr? Der geschmückte Tannenbaum bringt ein Stück Heimat nach Hause. Ist das nicht ein Widerspruch? Wir sind doch schon zu Hause. Warum dann noch Heimat? Welche Heimat bringt dann uns der Tannenbaum in unser Haus? Also als mir der Gedanke kam, da war ich ganz fasziniert von diesem Gedanken. So hatte ich noch nie über den Baum zum Christfest nachgedacht. Ist es vielleicht die Heimat unserer kindlichen Seele, die Sehnsucht nach Geborgenheit, Freude und nach Beschenktwerden, die der Tannenbaum nach Hause bringt? Docken wir nicht mit diesem Tannenbaum, mit dem Weihnachtsbaum an an unsere Kindheit? Und hat sich vielleicht deshalb diese Tradition mit dem Baum ergeben? Das mag heutzutage alles so mitschwingen, aber es gibt noch ein paar handfestere Gründe, warum es diesen Baum zum Fest heutzutage gibt. So komme ich zum nächsten Punkt von der Bedeutung des Weihnachtsbaums. Ja, wie das Ganze mit dem Tannenbaum begonnen hat, das kann man kaum sagen. Seit circa 400 Jahren gibt es den Brauch mit dem geschmückten Tannen. Erst nur für wenige, die sich das leisten konnten. Aber so ab 1820 bis 1850 zieht der Weihnachtsbaum vermehrt ein in die Häuser der Familien. Und nun ist ja das Interessante, dass viele Elemente und Gegenstände, die wir am Weihnachtsbaum finden, eine Bedeutung haben. Sprechen, gucken wir uns auch mal den Tannenbaum an und malen ihn uns mal so ein bisschen vor Augen. Seine wunderschönen gelben, äh, grünen Blätter, der grüne Baum. Und da sind wir im Mittelalter. Und am Heiligabend, am 24. Dezember, da hat es sogenannte Paradiesspiele gegeben. Nun, ich weiß nicht, was da bei euch in den Köpfen jetzt vor sich geht, wie man sich Paradiesspiele vorstellt. Aber es wurde eigentlich diese Geschichte vor Augen geführt dass wir Menschen das Paradies verloren haben. Und der Tannenbaum oder der grüne Baum, der in unserem Breiten ja nur der einzige grüne Baum war, der symbolisierte den Baum des Lebens. Man kann ja nicht irgendeinen Baum ohne Blätter da reinstellen und sagen, das ist der Baum des Lebens. Ja, der sieht ziemlich tot aus. Also er symbolisierte den Baum des Lebens. Und an diesem Baum des Lebens, da hat man Äpfel gehängt. Äpfel, die symbolisierten diese Frucht, die Adam und Eva nicht essen durften. Und dann hat man noch was ganz anderes an diesen Baum gehängt. Etwas, was wir gar nicht erwarten. Und das heutzutage in anderer Form doch wieder am Tannenbaum zu finden ist. Und das sind Hostien. Also Hostien, das ist der Fachbegriff für die Oblate, die wir beim Abendmahl essen. Und die Hostie hing da als Symbol für Christus, der sich uns gegeben hat. Und so hat man damals dem verlorenen Paradies und all dem, was da passiert ist, gedacht. Und die Hostie war Jesus, der sich selbst gegeben hat, um die Menschheit wieder mit Gott zu versöhnen. Die Geburt Christi wurde als kosmisches Ereignis verstanden, das den Lauf der Geschichte verändert hat. Und das spiegelt der Paradiesbaum wieder. Und aus diesem Paradiesbaum wurde im Lauf der Zeit eben der Tannenbaum, den sich zuerst nur wenige, dann eben viele ins Haus geholt haben. Und die Äpfel, die wurden durch die Glaskugeln ersetzt. Heute haben sie alle Formen und Farben, damals waren sie vielleicht eher rot. Und dann die Hostien, die wurden durch Lebkuchen ersetzt. Und daher kommt der Brauch eben, dass man da eben auch die Süßigkeiten an dem Baum hängt. Und so ist aus dem Tannenbaum, aus dem Paradiesbaum, irgendwann so ein bunter, schön geschmückter Baum geworden. Ein Schmuckstück, der unsere Räume verwandelt. Der Stern auf der Spitze. Schmückt ihr euren Baum auch mit einem Stern auf der Spitze? Der Stern, der erinnert an den Stern von Bethlehem. Der Stern, der damals den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland den Weg zu Christus, zu dem Christkind, gezeigt hat. Er ist der Wegweiser hin zu Christus. Aber auf den Weg machen zu Christus, das müssen wir uns immer noch selber. Die vielen schönen Lichter. Als der Tannenbaum in die Häuser einzog, da wurde er dann auch mit Kerzen geschmückt. Und die Kerzen, die verbreiten Licht und Wärme in der dunklen Jahreszeit. Ihr Licht verwandelt das Zimmer mit ihrem Glanz. Und das Licht erinnert uns an Christus, der als Licht der Welt in die Welt kam. Der Schmuck. Als kleines Kind haben wir einmal unsere Nachbarn besucht. Da waren wir nicht so oft. Aber es war Weihnachten und wir wurden in die bunte Stube geführt und dann durften wir ihren Weihnachtsbaum bewundern. Und der sah auch anders aus als bei uns. Und wir fanden Dinge, die wir auch bei uns hatten, aber auch andere Dinge, die wir ganz anders und wunderschön fanden. Und mir ist immer noch dieses Bild vor Augen, dass jemand da, Vöglein, so Glasvögel mit so bunten Federn ran gepappt hat, äh, ran gemacht hat und die sind mir heute noch so vor Augen und ich weiß nicht welche Bedeutung die haben, vielleicht sind das so eine Art Paradiesvögel, ich weiß es nicht, aber wir schmücken unsere Tannenbäume und wir geben ihnen einen ganz besonderen Ausdruck und ja, das soll einfach die Freude symbolisieren, die wir an Weihnachten empfinden. Und der Weihnachtsbaum, wenn wir uns all das vergegenwärtigen, der grüne Baum, die Bedeutung, wo das herkam, von dem Paradiesbaum, dass wir uns vergegenwärtigen, dass ja eigentlich die Lebkuchen und das Ganze eigentlich für die Hostien stehen, für Christus, der sich uns selber gegeben hat, dann merken wir, diese christlichen Bräuche, die haben eigentlich eine tiefere Bedeutung. Und es ist gut, auch durch diese Dinge immer wieder an die christliche Botschaft erinnert zu werden. Und nun könnte ich aufhören und sagen, jetzt habe ich euch ja gesagt, was der Tannenbaum bedeutet. Aber ich möchte noch auf einen nächsten Punkt zu sprechen kommen, wenn wir über Tradition nachdenken. Und das ist die Gefahr von ausgehöhlten Traditionen. Traditionen haben den Vorteil, dass man sie nicht ständig rechtfertigen muss. Dinge geschehen immer und immer wieder. Der Weihnachtsbaum sieht in jeder Familie anders aus und dennoch gehört er als Ensemble ganz dazu. Er spricht uns an, er gibt uns etwas, was wir so in keiner anderen Form finden. Und dennoch kann der ganze Aufwand, den wir an Weihnachten betreiben, umsonst sein. Und das ist dann der Fall, wenn wir den Sinn des Ganzen aus dem Blick verlieren. Gerade wenn wir in den sogenannten Weihnachtsstress verfallen, dann besteht die Gefahr von ausgehöhlten Traditionen. Wir führen nur noch Aktionen aus. Wir haken unsere To-Do-Liste ab. Aber das Ziel dieser Aktion erreichen wir nicht mehr. Weihnachten kann verkommen zur Geschenkeschlacht, zur Fallerei wegen des maßlosen Essens und Trinkens und das Zusammensein mit der Familie und mit Freunden kann zur zwanghaft fröhlichen Schau degenerieren. Wenn so etwas passiert, dann erinnert euch an die mahnenden Worte, wie sie im Buch des Amos im Kapitel 5, Vers 21 stehen. Da sagt Gott durch den Propheten, Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlung nicht riechen. Tu weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Ganz schön heftig. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlung nicht riechen. Tu weg von mir das Geplär eurer Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Wenn Gott so zu uns spricht, dann sollte uns das wachrütteln. Dann läuft bei uns etwas nicht richtig. Und manchmal hören wir vielleicht auch unsere eigenen Kinder, wenn sie sagen, ihr tut doch nur so. Ich kann diese gespielte Fröhlichkeit nicht mehr ertragen. Dieser Drang, alles friedlich zu machen. Und dann dreht sich doch nur alles um Geschenke. Und übrigens, mich kann man nicht kaufen. Und so ist Weihnachten das Fest, an dem wir auch immer und immer wieder in Frage gestellt werden. Denn letztendlich suchen wir an diesem Fest Nähe, Liebe und Geborgenheit. Und wir versuchen, an die guten Gefühle in unserer Kindheit anzudocken. Und so wie der Weihnachtsbaum echt sein muss, so sollten wir an Weihnachten echt sein. Es reicht nicht, den Weihnachtsfrieden vorzuspielen. Es hilft bestimmt, dem Weihnachtsfrieden nachzueifern. Es hilft zu teilen, einzuladen, einander anzunehmen, so wie wir sind. An Weihnachten haben wir es mit Menschen zu tun. Oftmals mit denselben Menschen, die uns vor Weihnachten, im ganzen Jahr davor verletzt haben, überfordern, Menschen, die uns nicht verstehen und die unsere eigentlichen Wünsche noch gar nicht wahrgenommen haben. Wir versammeln uns am Weihnachtsbaum und versuchen, all das Versagen auszublenden und Familie und Beziehungen in ein anderes Licht zu stellen. Und damit setzen wir uns dann künstlich unter Druck und folgen den Traditionen, um diese wunderschöne Weihnachtsstimmung zu erreichen. Vielleicht sollten wir es mal anders machen und uns an das erinnern, was der Baum symbolisiert. Denn als Paradiesbaum symbolisiert er das menschliche Versagen, die maßlosen Wünsche, die uns aus dem Paradies vertrieben haben. Und auf der anderen Seite Symbolisiert er mit den Hostien die Geburt Jesu Christi, Jesus, der uns den Weg zurück zum Vater geebnet hat. Er ist das Licht, das in die Dunkelheit kam. Er ist das ewige Leben, das uns von Gott geschenkt wird, ohne jegliche Vorbedingung. Der Weihnachtsbaum symbolisiert die christliche Botschaft. Nicht alles, aber doch ein paar zentrale Botschaften. Es geht nicht darum, diese nun krampfhaft in den Vordergrund zu stellen. Aber es geht darum, sich berühren zu lassen. Es sich gut gehen zu lassen, weil Gott es gut meint mit uns. Gott hat sich auf den Weg gemacht zu uns. Jesus hat diese Welt besucht, um uns nach Hause zum Vater zu holen. Diese Sehnsucht nach Heimat, die wir mit dem Baum nach Hause holen, das kann auch die Sehnsucht nach der geistlichen Heimat sein. Die Sehnsucht nach unserer Heimat, die wir nur bei Gott finden. Jesus hat uns diese Heimat eröffnet und gebracht. Und das ist Weihnachten. Wir hören es immer und immer wieder, diese Botschaft. Würde dir etwas fehlen, wenn diese Botschaft nicht mehr gesagt würde? Ich hoffe, du sagst es nicht, ich glaube nicht. Amen.